0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und wir sind mitten in der Serie drin. Hier der dritte Teil, die der Frage nachgeht, wie man die nächste Generation von Leitern findet, fördert und dann fordert, herausfordert. Nach was schaue ich? Das war eine Frage, die wir im zweiten Teil hatten. Hab zwei Kriterien genannt, Einfluss und Charakter. Und jetzt in diesem Teil geht es darum, nach welchen Personen ich ausschalte, nach welcher Art von Person. Ich meine, wenn du auf Naturtalente triffst, dann ist das immer ganz einfach. Also so Naturtalente wie ein Messi oder ein Cristiano Ronaldo oder ein Lewandowski, wer sich in der Fußballwelt so auskennt, tolle Sportler meiner Generation, das ist natürlich klasse. Wenn du mit solchen Leuten arbeitest und sie trainierst und mit ihnen unterwegs bist, dann kann viel, viel Gutes entstehen, weil diese Naturtalente so viel an den Start bringen. Und die gibt es auch in der Kirche. Die gibt es, ihr könnt jetzt einige Namen nennen, auch in Deutschland. Aber ich nenne mal Leute der, der Geschichte, so ein Billy Graham zum Beispiel. Das war ja ein super Typ gewesen. Was hat der nicht bewegt? Oder ein Reinhard Bonke. Und so könnte man noch eine ganze Reihe anderer Personen nennen. Aber nach diesen Leuten halte ich nicht Ausschau. Wenn sie mir quasi äh, über den Weg laufen, ist das großartig, dann greife ich zu. Aber Ausschau halten tue ich nach Normalos. Normalos, so nenne ich sie. Warum halte ich nach Normalos Ausschau und nicht nach Genies? Äh, Genies sind wirklich super. Das Problem ist, es gibt nur so wenige von ihnen. Normalos aber im Gegensatz, die gibt es wie Sand am Meer. Und sie haben ein Potenzial, das ist wie ein schlafender Riese. So oft schlummert es unter der Oberfläche und die Herausforderung, die ich als Leiter habe, lautet, wie ich dieses Potenzial entdecke, wie entdecke ich im Normalo die Berufung und das Besondere des Gott in das Leben dieses Menschen gelegt hat. Das ist die Haltung, mit der ich Menschen beobachte und ich würde ihnen so gerne zum Schuhlöffel werden, der ihnen hilft, in den Schuh hineinzukommen, den Gott für sie hat. Wie mache ich das? Es gibt ein paar Dinge, die ich mir angewöhnt habe und die, Haupt, die Hauptsache, die ich tue, ist beobachten, genau hinschauen. Und ich habe ein paar Kriterien, nach denen ich schaue und die will ich euch in diesem Podcast, in dieser Episode kurz sagen. Das ganz wichtige und erste Kriterium, nach dem ich Ausschau halte, ist Verfügbarkeit. Ist jemand verfügbar? Das ist fast die Basis, um überhaupt Leute fördern zu können. Ist er da? Dasein ist die Grundvoraussetzung, um Leute formen und prägen zu können. Der Ferguson, mein Freund aus den USA, der mit der Exponential-Bewegung so viel bewegt hat, hat diese Vokabel des griechischen Originals genommen und gesagt, Diatribo, abfärben. Du brauchst eine Nähe zu Leuten, um abfärben zu können. Und da müssen sie eben da sein. Diatribo, abfärben. Oder gepräge. Wenn man Menschen prägen will, braucht es eine Nähe. Howard Hendricks, Leadership-Professor am Dallas Theological Seminary, hat mal diesen Satz geprägt. You can impress people from a distance, but you impact them only up close. Du kannst Menschen beeindrucken, quasi von der Bühne auf Distanz. Aber prägen kannst du sie nur durch eine große Nähe. Nur wenn es zu einer echten Begegnung konstant kommt, dauerhaft. Also Verfügbarkeit da sein. Friedmund äh, Malik, ein Wirtschaftswissenschaftler und Managementprofessor in St. Gallen, aber eigentlich ein Österreicher, der meint, dass das Thema Beobachten ähm, die einzig realistische Möglichkeit ist, um das Leitungspotenzial von Menschen zu entdecken. So, und ich kann Menschen nur beobachten, wenn sie da sind, wenn ich sie in Aktion erlebe, wenn sie verfügbar sind, wenn sie auf. Äh, in meinem Fall auf die Kirche, in der ich tätig bin, wenn Sie, wenn Sie dort eine Priorität setzen, wenn Sie dienstbereit sind, wenn Sie mit anpacken, sich nicht zu so schade sind, einen Beitrag zum großen, gemeinsamen Ganzen einzubringen. Und da muss, müssen Sie einfach vorhanden sein. Wenn andere schon weg sind oder nur ab und zu mal vorbeischauen, vielleicht viele Eisen im Feuer haben, viele Themen interessant finden und Ideen verfolgen und nicht Ihre Priorität auf das setzen, wo ich als Leiter Hauptverantwortung trage, wird es mir nicht möglich, kein, äh, möglich sein, sie zu prägen. Sie müssen einfach da sein. Hey, Dieser Punkt des Daseins, das ist nicht zu unterschätzen. Gerade in einer Gesellschaft, die so viele Optionen hat, die so mobil ist. Ich meine zurzeit nicht, aber äh, wir sind ja gerade in dieser Pandemie, aber die insgesamt so mobil ist. Und äh, man denkt, äh, dass man hier und da was bekommen kann und das mag ja auch richtig sein. Aber wenn ich Leute ausbilden und prägen will, müssen sie da sein. Okay, zweites Kriterium, geistliche Beweglichkeit. Da muss geistlich etwas eben pulsieren, da muss eine Leidenschaft da sein. Ich meine, einen Sportler, einen Fußballer, der kein, keine Leidenschaft für seinen Sport hat, den kann der beste Trainer nicht prägen. Da ist eine Lustlosigkeit und eine Interessenlosigkeit und auch eine Gedankenlosigkeit da, die ähm, wie eine Hürde sich aufbaut, diesen potenziellen Sportler, der mag ja ganz viel Talent haben, diesen potenziellen Sportler zu bringen. Es geht einfach nicht. Es braucht eine Leidenschaft. In dir muss das Feuer brennen. Wenn ich dich ausbilden soll, muss es in dir brennen. Ich kann nur das Feuer äh, ordnen, gestalten, neu arrangieren. Ich, ich baue auf der Leidenschaft auf, die, die du in dir brennen hast. So, so würde ich das Leuten sagen. Du brauchst eine Leidenschaft für Gott, für seine Sache in dieser Welt, für die Kirche, für Menschen, die schon zur Kirche gehören und Menschen, die noch nicht dazu gehören, für den Auftrag, den Jesus seinen Leuten gegeben hat. Wenn dir das nicht wirklich wichtig ist, dann ähm, ist die Möglichkeit, dich zu prägen und dich zu formen im Kontext der Kirche ähm, einfach nicht da. Und das kann man übertragen auf alle Bereiche der Gesellschaft. Äh, und das mache ich jetzt nicht, aber ihr könnt das selber in euren Gedanken tun. Wer selbst nun mit Gott unterwegs ist, der stellt Fragen, der sucht, der will lernen, der studiert, der betet, der streckt sich aus. Und wenn so eine geistliche Beweglichkeit Velocity, so eine, so eine Fließen da ist, im Herzen eines Menschen, dann kann man den ausbilden. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist eine Top-Voraussetzung. Den Hund, den man zur Jagd tragen muss, sagte mal Spurgeon, der ist für die Jagd nicht geeignet. Spurgeon, das war der Fürst der Prediger, im 19. Jahrhundert in London hat er gesprochen. Und wenn diese, diese Sehnsucht nicht da ist und dieses, äh, diese Leidenschaft, dann gibt es einfach keine Möglichkeit, ähm wirklich einen entscheidenden Impact auf das Leben eines Menschen auszuüben. Wenn geistliche Themen kaum eine, eine Leidenschaft in, in einem Menschen erzeugen und er stattdessen viel lieber über Computer, Netflix, Sport, Autos, Reisen, Klamotten, Aussehen, Essen, weiß ich, wofür spricht und da seine Leidenschaft hat, dann wird es dort für ihn zu einem Flow werden. Und äh, im Raum der Kirche wird es für ihn nicht zu einem Flow werden. Ich kann als Kirchenleiter nur Leute formen und prägen und voranbringen, wenn sie eine geistliche Beweglichkeit haben. Das dritte, dritte Kriterium ist Belehrbarkeit. Das heißt, sich etwas sagen lassen, Feedback suchen... Lernbereit sein eben, nicht davon ausgehen, dass man schon alles weiß und nur nach Bestätigung, Ermutigung suchen, sondern auch die Ermahnung schätzen wissen. Eine Korrektur zulassen, eine Korrektur wertschätzen und auch darauf reagieren. Menschen, die belehrbar sind, die bildet man sehr gerne aus. Die dankbar sind für Feedbacks, die aus einem aufrichtigen und ehrlichen Herzen kommen, die ja das Interesse verfolgen, das Beste im Anderen hervorzubringen. Die, die Message-Übersetzung, die hat eine, eine ganz tolle Definition von Leitung. Die liebe ich. Und die, ich suche sie mal gerade hier raus. Hier, da habe ich sie. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 15 steht in der Message Look for the best in each other and always do your best to bring it out. Halte nach dem Besten im Anderen Ausschau und tu immer dein Bestes, um sein Bestes hervorzubringen. Das ist ja die Idee, die ich als Ausbilder, äh, als Motivation habe, da einzusteigen, mich in das Leben anderer zu investieren. Und wenn das der Azubi aufnehmen und äh, fassen und greifen kann, äh, glauben kann, dass, das dass der Ausbilder das Beste für ihn will und die Belehrung aus diesem Motiv kommt, dann entsteht da eine Symbiose zwischen den beiden, wo eine große Ausbildungsdynamik entsteht. So, das sind die Kriterien, nach denen ich ähm, ausschalte. Ich suche nach Normalos, Genies, okay, aber Normalus, ich habe einfach mehr, mehr von ihnen verfügbar. Und diese Leute, die erkenne ich daran, dann, dass sie verfügbar sind, dass sie eine geistliche Beweglichkeit haben und dass sie sich belehren lassen. Natürlich schaue ich auch nach Einfluss, aber darüber hatten wir ja schon gesprochen. Okay, das war heute ein bisschen länger, aber ich denke, drei knackige Kriterien, wenn du als Ausbilder darauf schaust und wenn du als potenzieller Azubi dich fragst, ob dein Herz da innerlich bereit ist, dann hast du eine große Investition in deine Zukunft getan. Und Ausbilder, dann investierst du dich in die richtigen Leute. Vielen Dank, dass du bei dem Podcast der Episode heute dabei warst. Ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag und im vierten Teil setzen wir dann fort.